0: espiritual naquilo que você não vê, mas naquilo que Deus fala dentro de você e você atende. Então, ser a imagem de Deus é saber que Ele está dentro de você. Então, se você sabe que Deus está dentro de você, você tem a certeza de que Ele vai poder fazer alguma coisa por você. Essa imagem de Deus não pode ser retirada. A figura humana ela tem sido denegrida porque as pessoas têm... É, aproveitado formas para poder dissociar a imagem daquilo que Deus o criou. Eu dei um exemplo lá no primeiro quarta-feira, né, falando que hoje, né, tem um grupo famoso que as as, as jovens aqui, as jovens não, as juniores, a, a Isabela foi influenciada quase que ela recebeu uma palavra de Deus na orelha dela porque foi o tal de BTS fobia, né? O que, que é BTS? Muita gente não conhece, mas o que, que é? Isso é um grupo de menino, que você não sabe se é menina, se, se é, você não sabe o que, que é, porque a figura de homem não existe naqueles seres humanos. Então, o que eu trago isso para você, é para você entender que a imagem da pessoa de Deus, da qual ele criou, ela tem sido desmistificada pelas pessoas. E as pessoas estão saindo por aí, se enfeitando de qualquer coisa e as pessoas estão tomando isso para a vida dela de tal forma que você, quando olha para as coisas, você já não vê Deus mais, você já não tem mais associação da pessoa de Deus na vida das pessoas, porque ela está sendo distorcida. Porque cada um quer viver a sua forma de graça que não tem graça nenhuma que quando nós sabemos quem Deus é, nós vivemos a pessoa de Deus dentro de nós. Então, para você, Gênesis 1, capítulo, é, capítulo 1, versículo 26, todo mundo conhece esse versículo. Não conhece Gênesis, capítulo 1? Primeiro versículo da Bíblia. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia. Primeiro capítulo da Bíblia. Do livro também. E tudo, é o primeiro. Só não é a primeira folha, porque antes de chegar, vem lá, saudações, prefácio, sufixo, prefixo. Quando chega na... Não é, minha Bíblia é assim. Ó. Quando tu vai chegar em Gênesis, já é quase na, na página 50 da Bíblia. Achamos? Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, Então disse Deus, façamos quem? A nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essa versão é legal, né? Da NVI. Então, Deus diz aqui, né? Façamos o homem, né? Se você for lá pesquisar no original, é Adam, que significa homem ou ser humano, né? Façamos o ser humano conforme é, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente vê que a semelhança de Deus, ela não ocorre no nosso físico, mas sim no nosso interior. As pessoas querem ver um Deus físico. Por isso, você não pode adorar a imagem, porque Deus ele não, não tem um corpo sólido que você pode venerar. Você não tem um, um corpo físico que você possa tentar buscar a resposta, porque Deus, Ele é Espírito e Ele está no seu interior. E essa forma viva, viva de Deus de se comunicar comigo contigo é que evidencia a grandeza dEle. Porque se Deus fosse um ser que todo mundo pudesse tocar, pegar, você não o adoraria, você o veneraria. Então, a adoração a Deus não seria verdadeira, verdadeira, porque a verdadeira adoração é aquela que está no seu espírito dentro de você. Então a semelhança é, de Deus reflete quando nós temos o, o caráter de Deus, as características de Deus. A gente está conversando, mas a gente depois vai vai ler a Bíblia, mas a gente precisa entender o que é a semelhança do ser humano diante de Deus, né? Porque a semelhança de Deus ela está relacionada em mim e você, no sentido moral, intelectual espiritual. As pessoas tentam entender Deus de uma forma que Deus não é. Deus não é uma pessoa que vai te delegar alguma coisa para que você fique plantado naquilo que Ele te disse. Deus vai te orientar para que você receba a salvação dEle, para que você alcance aquilo que Ele tem para você como vida e vida plena e vida eterna. Só que, para eu ter a semelhança de Deus, eu preciso andar segundo aquilo que Deus determinou para mim viver. Todo mundo sabe que, quando Adão pecou, automaticamente o homem ele perdeu a, a oportunidade de ter uma vida eterna, uma vida onde nada poderia tirar ele do, do, do conforto que Deus tinha para ele. Todo mundo sabe que o Éden é um local preparado para o homem viver ali plenamente, em abundância, em vida, sem ter preocupação nenhuma. E o homem faz o quê? Desobedece automaticamente e já vem logo um, um castigo que todo mundo não gosta, que é trabalhar. Todo mundo fala, ah, o trabalho é uma benção. Mentira, castigo. Você trabalha porque é um castigo que Deus deixou para o homem serpente arrasteja, o homem trabalha e a mulher tem filhos com muitas dores, para que nós nunca mais esquecêssemos da imagem de Deus. Quando nós nos deparamos com quem Deus é de verdade, nós nunca nos esquecemos. Você, eu, vou falar eu, desculpa, vou falar eu, a partir do momento que eu entendi quem Deus era, eu nunca mais quis saber de outra coisa. Você pode passar três domingos, quatro domingos sem ir no culto, cinco quarta-feira, um mês, dois anos sem ir para o culto, adorar a Deus, mas se eu não fizer isso, eu não estou completo na minha forma de viver, na minha forma de existência porque eu só existo a partir do momento que eu entendo quem Deus é na minha vida e o que Ele quer de mim. Se eu não entendo isso, eu vou ter uma vida trágica, no sentido de sempre duvidar daquilo que Deus pode fazer, sempre duvidar de quem, quem Deus é e o porquê Ele me criou. Por muito tempo, né? não sei, você, eu vou falar de mim, que eu gosto de falar de mim, quando eu falo de mim, ninguém pode falar nada porque por muitas vezes né você você se depara sempre assim o espelho ou e cara caramba, quem sou eu da onde eu vim o que que eu estou fazendo aqui às vezes não bate um, uma carência humana sua de querer saber de onde você veio o que que você está fazendo aqui não é isso ou só eu que sou maluco aqui da turma só eu vi, por isso que eu faço só eu que faço isso ninguém mais faz só eu, só eu que sou maluco. Ninguém mais é maluco, só eu. Por quê? Porque quando isso acontece é porque falta em nós uma certeza de quem Deus é, com quem eu me pareço. Quando eu tenho a certeza que eu me pareço com Deus, todas as respostas já foram sanadas, já foram resolvidas, porque eu, sou, eu sei quem eu sou diante dele. E, e, e estudando um pouco né, o que significa ter essa imagem, essa semelhança, Semelhança significa a palavra demulti. Eu não coloquei aqui. Porque quem quiser, me peça, me pergunte, porque eu não vou ficar dando nada para ninguém de mão beijada assim, não. Se quiser, tem que me procurar. Não é não, pastor Fábio? Tem que buscar. Se não jogar aqui, pessoal tirar foto, é fácil. Quero ver quem é que quer aprender mesmo. Então, essa palavra, ela é derivada do hebraico, tem, tem, ela é... É abrangente. Hoje eu estava lá em casa, né, botei o áudio assim, começou a falar: Pastor, eu falei: assim, Que isso é essa? O cara que está falando é breca, que eu estou ouvindo. Tentar entender um pouco essa palavra. Então, demute, ela, ela deriva da palavra dan também, né, que é D-A-M no nosso português, que significa sangue. Na verdade, ser com sangue. É um ser humano com sangue, você entende? No caso, quando essa palavra, semelhança, ela aparece aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ela tem a palavra demúdio, que tem uma ramificação dessa palavra dam, D-A-M, que quer dizer ser com sangue, ser humano com sangue. Você não tem sangue? Por isso que você está vivo. Sem sangue, você não está vivo. E vamos lá, João 6... Capítulo 6, versículo 53, vamos lá ver o que diz lá. Então, Deus te criou para que você fosse semelhança dEle, mas que você fosse um ser com sangue. João, capítulo 6, versículo 53. Qual a versão do senhor aí? Obrigado. Jesus disse-lhe, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo. Isso daí é um relato de Jesus a respeito da ceia. Né? Quando Jesus, antes de Jesus morrer, né, ele reúne os apóstolos e faz a ceia. O pão é a carne, o vinho é o sangue. Então, você vê que se você não bebe o sangue, você não tem a vida em si mesmo. Se nós não entendemos a vida de Jesus em nós, a vida de Deus não está em nós. Porque quando Deus cria o homem, o diabo vem e faz o quê? Dá uma quebrada na criação humana. Né? O homem, ele se distancia de Deus, porque ele passa a conhecer o bem e o mal, então, ele se afasta de Deus, é conhecedor daquilo que, que traria a morte a ele, só que Jesus vem para nos trazer a vida. Então, o sangue de Cristo, ele nos liga novamente a essa realidade de quem nós somos em Deus. Gente, tudo que Deus faz é perfeito. Por isso, quando ele cria o ser humano... Ele cria um ser com sangue, um ser que pudesse receber a vida novamente. E, e o sangue significa a vida dele em nós, gente, circulando, né? Quando você respira, né? já deu problema na outra aula, né? Mas quando você está respirando, correndo pelo mundo afora, a vida de Deus está entrando e saindo dentro de você. Seu, seu sangue né? está recebendo o que? Oxigenação, não é isso? É o fôlego de vida aí correndo dentro de você, gerando e trazendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se nós nos voltarmos para Deus e ter a certeza de que nós somos a semelhança dEle, os nossos problemas acabaram. Você não precisa nem chamar o Chapolin colorado que você tenha a certeza que Deus, ele pode traduzir tudo que você pensa contrário em algo que seja favorecido a você, quando você mergulha na palavra dele. Então, essa semelhança, ela vai trazer você de novo para Jesus Cristo, para Deus, de volta para a criação perfeita de Deus na sua vida. Então, a, essa palavra, ela vem Toda des, desmembrada, né? E, e, e ela também significa terra, que no caso é a nossa existência, né? Nós fomos formados do barro. Provérbios 28, 5. Só que é uma existência de justiça, gente. Deus, ele nos cria, nos dá uma vida, ele coloca a vida dele para circular em nós e nos dá justiça que é a palavra Adama, A-D-A-M-A-H. Existência de justiça. Provérbio 28, 5 diz assim, ó, os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor o entendem plenamente. Quem busca a Deus, quem busca ao nosso Senhor, entende plenamente o que é viver em justiça, o que é viver naquilo que Deus determina para nós vivermos. O homem, ele, ele vive afastado da semelhança de Deus, ele vive afastado do plano de Deus, vive afastado da vida de Deus e perde todos os benefícios que ele pode ter em Cristo Jesus. Se o homem não entende a existência dele, ele não entende quem ele é e não entendendo quem ele é, ele não consegue alcançar o que Deus tem para a vida dele. E é por isso que o mundo vai se perdendo, é por isso que as pessoas vão se perdendo, por falta de querer conhecer quem é Deus, querer entender a sua semelhança, querer entender o seu propósito. De membrana essa palavra, nós vamos chegar à terceira palavra, que é, é afar. A-F-A-R Que significa Paulo cinza, Que no caso já é o seu corpo Indo embora né? De volta de onde veio Eclesiastes 12,7 Diz assim ó. Isaías 12, 7. O pó volte à terra de onde veio, o Espírito volte a Deus, que o deu. No, na versão NTLH, diz assim, ó, então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso Espírito voltará para Deus, que o deu. Você vê que, ao mesmo tempo que Deus nos cria, Ele já dá o destino, para onde a gente voltaria. No ato da criação, Deus já dá toda a trajetória humana, Ele já explica tudo o que Ele ia fazer comigo e contigo. Ele nos dá uma vida dEle, Ele nos traz um corpo e, e Ele nos mostra que, quando o nosso corpo terminar, nós voltaremos para Ele, como pertencentes dEle. Então, continuando. Lá, na, na outra quarta-feira, a gente falou sobre imagem, não foi isso? Nós falamos sobre imagem. Imagem é, é, é derivado da sombra. No caso, façamos o homem a nossa imagem. Né? A pastora Patrícia até refletiu algo bem legal, né? No caso, nós somos a imagem de Deus, né? e a imagem original significa sombra, nós somos a sombra de Deus, Deus nos modelou conforme a sombra dEle, isso é muito legal. Se você não sabe, Deus tem uma sombra, e essa sombra é você, <risos> você também, <risos> você é essa sombra aí. Então, dá um, uma imagem de Deus, que era a sombra dEle, Ele nos traz uma semelhança que nos dá vida, nos dá um corpo, nos faz enxergar a nossa pós-existência. É, a palavra demut, ela também significa ser igual. Então, nós somos iguais a Deus no, no sentido de nós sermos e pensarmos igual a Ele. Né? Nós temos as características de, de Deus em nós. Essas características estão dentro do nosso espírito, que é o nosso caráter. Deus tem um caráter, Deus tem uma característica, Deus tem um propósito. E todo aquele que é semelhante a Ele tem o mesmo propósito, tem a mesma característica. Então, nós sabemos que Deus é bondoso, não é isso? Deus é amável, Deus, Ele, ele quer proximidade, Deus é amor. Então, se nós somos a semelhança de Deus, nós precisamos ter as características dEle. Se você é bondoso, é leal, é forte, tem amor no seu coração, você tem a semelhança de Deus. Mas se você está fora disso, se você ó, é briguento, é chato, é mais o quê? Enjoado? Estressado. Deus não é estressado, não. Infiel. Porque se Deus fosse estressado, nem eu ia estar aqui. Mas o quê? Infiel é? Inconstante. Caramba, se Deus fosse inconstante, estava igual. O mundo estava igual um sorvete derretido. Cego, Deus não é cego. Demute, uma imagem que é semelhante a nós, né? É uma imagem que é semelhante a nós. Deus nos deu a oportunidade de parecermos com Ele. Isso é muito legal quando você pega um filho, bota do lado do pai e você vê uma sombra, não é isso? Uma sombra com vida que anda e que vai ter um destino. <risos> e que vai ter um destino. Então, Deus nos criou para que nós tivéssemos vida, tivéssemos uma existência nele, e que encontrássemos o nosso destino nele. É uma necessidade nossa, como igreja, entender o nosso propósito, o que nós precisamos fazer para que Deus esteja de verdade dentro de nós porque o que a gente mais vê é gente, desculpe a palavra, de sacanagem com aquilo que é de Deus. Pessoas inconstantes, infiéis, mau caráter, que não decidem o que quer da vida, gente. Eu fico nervoso já com isso. Porque o desgraça pessoal, inconstante, sem direção daquilo que Deus tem para a vida dele, quando eu olho para Deus, automaticamente você é meu destino. Ninguém precisa me falar, ó, vai para lá, vai para cá, porque Deus vai te falar, Deus vai te direcionar, tem um Espírito dentro de você aí que é dEle. Se não está funcionando, é porque você não está colocando isso para funcionar. E como você faz isso funcionar? Se entregando para Ele mostrando a ele as suas verdades, para que ele possa te direcionar, para que ele possa te encaminhar, para que ele possa te dar uma direção, uma condução na sua vida, daquilo que você precisa fazer, daquilo que eu preciso fazer. Mas se eu não entendo de onde eu vim, quem eu sou nele, eu sempre vou estar cheio de perguntas e dúvidas a respeito de quem Deus é de verdade e o que Ele pode fazer na minha vida. A dúvida afasta o ser humano do propósito de Deus. A dúvida afasta o ser humano de viver a vida de Deus. Quem duvida não tem semelhança com Ele, porque Deus não é um Deus de dúvidas. Deus é um Deus de respostas. E todas as respostas dEle vão nos levar a um caminho que nós vamos encontrar a vida, que nós vamos encontrar Jesus, que nós vamos encontrar nós mesmos. Porque, na maioria das vezes, nós precisamos nos encontrar para que a gente possa seguir o caminho certo. Então, se eu tenho uma semelhança de Deus eu devo ser igual a ele, no caráter, na vivência, eu devo ter justiça, devo entender plenamente a justiça de Deus na minha vida, pode falar, por. é isso quando nós não refletimos a imagem de Deus Deus cai em descrédito diante as pessoas se a tua imagem for uma imagem embaçada for uma sky pirata vai dar ruim eu falei isso na primeira aula não falei? É, Vitória não esqueceu não né vou, vou repetir para quem estava aqui na primeira aula quase ninguém né o povo estava todo mundo em casa, vendo novela. Eu, não, não, pastora Patrícia não, estava passando mal. O que eu falei na primeira aula? As pessoas, por, por não ter um querer dentro dela, de viver Deus de verdade, né, ela começa com... Aí eu dei o um exemplo do canal Sky, só que o Sky é pirata, né? Gato Net, né? Isso, Gato Net. Porque eu não tenho, nunca tive, nunca terei. Mas eu já estive em lugares que tem esse, essa desgraça. E o que acontece? Quando você não está conectado numa Sky do céu, aleluia, uma Sky, que você paga ali 200 reais por mês, mas ali ó, direitinho, chega a imagem certinho, o canal certinho, né? Mas quando você tem uma Sky pirata, você está lá passando número. Cinco, 6, de repente, do nada, passa para um canal de ação. Você está vendo um futebol, de repente, entra outra coisa lá no meio do negócio. Quando as pessoas não têm uma imagem real de quem Deus é, ela está assim, né? Toda hora ela troca de canal e cai no canal errado lá. Proibido para menores de 18 anos. É a sintonia toda ruim. É, gente, é sério. Camarada vai usar lá uma pirata, que não é do céu, daí nisso. Só choro e ranger de dente. João 4, 24. Todo mundo conhece esse versículo. Só que eu. Na minha Bíblia, que vai ser lançada em 2025. Bíblia Washington. Lá, Bible. No. É, como que é ler em inglês? No Read. Que isso? A Bíblia que você não leu? Não, na... Nem sei qual que é essa. É que eu tô usando a NTLH também, eu nem sei mais. Tá? Acho que é NTLH. Que isso? É só falar que ele manda. Cheio de marra pastor faga Até esqueceu esse número, né, pastor? Tá certo. Você pega esse número, não? Que... Washington né? Não tem a Bíblia Wesleyana, é mesmo né? Deus é Espírito, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em Espírito em Verdade. Se você não sabe que Deus é Espírito, está aí, ó. Deus é Espírito. Deus não tem um corpinho. Deus é algo imensurado. Se Deus tivesse um corpo, gente, não caberia no universo. A expansão de Deus é tão grande que Ele está em todos os lugares, em todos os universos, em todas as galáxias, em todos os furacões, em todos os meteoros que caem. Deus é extraordinário. Então, se Deus é Espírito, na versão acho, NVI diz assim: ó, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tem essa versão. Aí, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, a gente, em outras palavras, esse versículo, se você for analisar o que quer dizer aqui? Esse Espírito aí, o primeiro Espírito está falando sobre o fôlego de vida, o sopro de vida de Deus, o Ruach, a vida de Deus. Esse é o primeiro Espírito aí que aparece aí para você. Você está vendo aí? João capítulo 4, versículo 24. Então, Deus é Espírito, Deus é o sopro da vida, é o fôlego da vida. E é necessário, aí, quer dizer que é indispensável, é absolutamente preciso, é essencial, é imprescindível, é inevitável, né? não é o Thanos não, gente. Deus não é o Thanos não, mas Deus é inevitável. E é muita verdade nisso. né? O salmista já dizia, se eu vou lá no monte, o senhor está lá. Se eu vou lá no profundo do mar, onde que eu vou, o senhor está, então? Não tem como escapar. E os seus adoradores, né? no caso, esse adorador aí é a criação, a criação de Deus. O adorem em espírito, esse espírito aí já quer dizer com, com uma consciência sobrenatural. É um Espírito que está que, que falando aí é, e você ter, ter uma mentalidade voltada nesse ato, quando você está diante de Deus. E a verdade é sem fingimento. É estar diante de Deus com vida. Então, João capítulo 4, versículo... 24, esse querubim aqui, Mirim, esse querubim aqui pequeno sem asa. Em espírito, em espírito é uma consciência sobrenatural. Em verdade, é sem fingimento. Então, na minha versão. A minha versão, guarda aí, lançamento 2025. Ficou assim, ó, Deus é o sopro da vida, é o fôlego da vida. Você escolhe aí na sua versão. E é indispensável que a sua criação o ame de modo intenso, reconhecendo com uma consciência sobrenatural e sem fingimento. Ficaria assim esse versículo. Deus é o fôlego de vida e é indispensável que a sua criação o ame de modo intenso, reconhecendo com uma consciência sobrenatural e sem fingimento. Você viu como fica maneiro quando você pesquisa mesmo o que a Bíblia está querendo te dizer? Que a Bíblia fala o que ela quer, quer te dizer? Então, se, se Deus, se essa vida de Deus está em você, e, e se você vive pensando em Deus incondicionalmente, você está no caminho certo. Só que é necessário, gente, é indispensável. É imprescindível, é inevitável que a criação o ame. É, é, é da mesma forma você tem um filho, cria ele e ele sai pelo mundão aí sem nem te dar tchau. Você criou, mas a sua criação não te reconhece. Você cuidou, mas aquele que você gerou não está nem aí para você. Então, é indispensável que você ame de modo intenso, gente. E se você está entendendo isso, você sabe o que é amar de modo intenso? Não sabe não, porque se você amasse, você reconheceria Deus desde o primeiro minuto que seus olhos veem a escuridão. Ninguém aqui dorme com a luz acesa, né? pelo amor de Deus, né? já passamos dessa fase, né? já passamos dessa fase né? de dormir com a luz acesa. Se tiver alguém, vou fazer uma oração para você dormir hoje com a luz apagada. Nós precisamos amar a Deus de modo intenso, gente. Eu amo minha esposa de modo intenso até hoje. Só que eu preciso amar a Deus de uma forma insana, louca. Fora do comum. Porque se eu amar a Deus de uma forma comum, é uma forma que eu não consigo enxergar a grandeza dEle, nem o que Ele pode fazer. Esse querubim aqui, ungido aqui. Gente. Nós temos que adorar a Deus com uma consciência sobrenatural. Porque se você amar a Deus com seu raciocínio humano e lógico, você não vai atravessar essa parede aqui, ver que aqui atrás tem um mata gal grande aqui. Mas se você adora Deus com uma consciência do céu, você vai enxergar aonde Deus está. Você vai ver que você precisa se aproximar dele. A Pastora Patrícia falou aqui, foi no um domingo, um domingo. Não é Deus que desce. Somos nós que subimos. Deus não se contamina mais com isso aqui, não, gente. Quem se contamina sou eu e você quando dá mole. Mas quando nós entendemos quem Deus é, nós vamos até Ele, porque Ele está pronto para nos levar para lá, gente. Por isso que se você adora a Deus de uma forma comum, você não entende a vida dEle. Se você não adora a Deus com tudo que há em você, se você não busca a Deus de uma forma irreal, vamos assim dizer, você não enxerga o que Ele tem para você. Até porque buscar a Deus é por fé. Se você não tem fé na existência de Deus e em quem Ele é, você não vai nunca compreender o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Eu acho muito legal. Acho muito legal quando acontece uma maluquice que ninguém entende nada. né? Então, fica assim com aquela cara. Eu já fiquei assim, gente, já passei por isso. Era da igreja batista. Podia dar nem aleluia, nem glória a Deus, nem bater palma, nem ir para o culto de bermuda, nem botar boné. Mas, quando você vê Deus se movendo, você vê que é algo que, no seu raciocínio lógico, você não viveria aquilo. Mas, quando você está disponível a ter a semelhança dEle, Ele te encontra. E aí Ele te leva para onde você precisa estar. Gente, Deus é Espírito e você é Espírito também. Essa carcaça aqui é só para você pegar o trem. É. O pessoal te amassar lá, a pessoa, se tu fosse todo mundo espírito, é ver um batendo no outro, ah, é, sai, sai de perto de mim. É. Pessoa que maluquice é ser. No culto, no mover aqui, é misturar todo mundo, é virar um, uma Babilônia santa. Mas não. Nós somos a representação de Deus aqui. Então, se eu adoro a Deus reconhecendo quem Ele é, as pessoas vão entender quem é que eu adoro, gente. Quando você adora a Deus de verdade, não tem confusão, não. Quando você adora a Deus, acontecem verdades. E essas verdades, elas alcançam aqueles que precisam conhecer essas verdades. A realidade de quem Deus é não está no sentimento. A realidade de quem Deus é não está na sua euforia. A realidade de quem Deus é está na sua devoção e adoração a Ele. A necessidade que você sente em querer Deus. Por isso que me dá nervoso de crente, cara, que não gosta de buscar Deus, meu Deus do céu. E aí, como vai, irmão? Ah, estou indo. Tá indo. Vou te falar para onde está indo já, já, meu vou te falar onde que tu vai parar. Não é vai indo não, gente. É a certeza de quem nós somos. Nele. Na vida dele. Se você sabe que você é a semelhança dele, você sabe que é inevitável se afastar dele. É necessário que eu e você estejamos prontos a querer Deus cada vez mais. ai ai efésios quatro vinte efésios quatro versículo vinte uhum. e quatro ah e revestisse a revestisse do novo homem criado segundo Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nessa outra versão aqui? <risos> e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Nós somos procedentes de uma verdade que está em Deus. Então, se a, nat a, a nossa natureza estiver nele não na natureza do homem decaído, você está entendendo? Não estou falando da natureza de Adão, não, meu irmão. Natureza de Adão, Adão fez bobeira e se deu mal. Mas é a partir do nosso entendimento como nova criatura diante de Deus, como novo ser. Os homens hoje ainda não entendem. A galera ainda fala, não, o velho homem está aqui dentro, ah! Não é um Frankenstein? Se for um Frankenstein, o Frankenstein vai, vai sair daí de alguma. Sai da onde? Da onde que esse Frankenstein sai, que eu não sei? Castelo do vampiro. Ah. A, a velha criatura não existe a partir do momento que você entende que você é semelhança de Deus. Se você entende que você é um ser recriado em Deus. Ter então, uma vida nova em Deus, é uma justiça de Deus, que teu Espírito está em Deus, você não aceita. Essa velha criatura que muitos falam, né? Eu não consigo compreender isso. Como é que pode, camarada, ser de Deus, mas a qualquer momento? É, Segunda instância, né? Ou agora já é, que vai ter de velho homem saindo da caverna aí, sei lá de onde. Liberar a segunda instância, o pessoal vai começar a loprar agora. Ah, o velho homem ganhou, a, ganhou na segunda instância. Né? Só Jesus. Quando cumprimos a vontade de Deus, gente estamos declarando quem Ele é em nós. Quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós não somos revestidos da nossa velha natureza, nós somos revestido da natureza de Cristo. E quando eu me revisto da natureza de Cristo, eu me visto de Jesus, tudo aquilo que é mal nem chega perto de mim. Se chegar, já vai chegar caindo. Se aparecer, já vai se dar mal. Só que o mal de ser humano é acreditar que ainda vive o Adãozinho, de barro, vermelhinho. Toda hora que mais tem é crente querendo comer fruta de onde não pode, não é isso? Tem de gente, crente pular cerca, é crente não sei o quê. É. Por que que é lá imitadão? Vou pegar essa frutinha aqui e vou ver se está tudo certo. Está tudo errado. Eu não posso me aproximar daquilo que, da onde Deus não está. Eu não posso me aproximar da onde Deus não está. Todas as vezes que você se aproxima de onde, aonde Deus não está, dá problema. Nós devemos estar onde Deus está, gente. Nós devemos estar onde Deus está. Se eu estou onde Deus não está, tem alguma coisa errada que não está certa. E eu preciso me encontrar rapidamente com ele para que o meu propósito não vá embora com as minhas atitudes e decisões erradas então eu não posso estar onde Deus não está eu não posso ir onde Deus não mandou eu ir eu não posso adorar se Deus não está, eu tenho que buscar estar onde Deus está. Porque onde Ele está, eu vou ter a minha resposta. Mesmo que Ele não fale nada. Mas se Ele está lá, está tudo certo. Crente é chato, não é, cara? Crente é muito chato, cara. Meu Deus do céu. Crente é muito chato, meu Deus do céu. Sabe por que crente é chato? Crente quer resposta para tudo. Vou subir no monte, vou clamar, Deus vai responder, quero uma resposta. Preciso de uma... O pessoal canta até Jacó. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. Só sair quando sem... Aí o pessoal começa até cantar. O cântico jaconiano, para que Deus venha... A resposta, só que a resposta já está dentro de você ó, há muito tempo, cara. Mas a tua chatice é tanta que você não ouve a voz de Deus. Igual o Davi, menino chato. Meu filho. Pai, sei o quê, pai, pai já respondi um milhão de vezes, mas ele não ouve. Não é assim, pastora Patrícia? Ah, pode. Pode, pode, pode. Caramba, ele pergunta um milhão de vezes. Tem crente que é assim, pior do que criança. Que é uma resposta que Deus já está te respondendo um milhão de anos. E você está querendo uma resposta. Só Jesus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. Se alguém está em Cristo, recebeu a semelhança de Deus, de verdade. E nós vimos que a semelhança de Deus está nas características de quem Deus é. Então, você vai abrir o leque de toda a extraordinária característica de Deus e você vai saber. Então, se você está em Cristo, você é a semelhança de Deus. Romanos 8.1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem tem a semelhança de Deus, Jesus. Através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, você não é mais um condenado. Precisamos encontrar-nos a uma realidade onde Deus seja presente nas nossas ações, gente. Deus precisa estar presente nas nossas atitudes. O que mais tem por aí é crente, aleluia. Crente glória a Deus. Crente nébias. Manifestação de dom não significa que Deus está te aprovando, mas é você ter a semelhança dEle que te aprova. Porque não adianta ter prática, precisa ter qualidade nas práticas. Não é fazer de qualquer jeito. Existe muito crente copiando, gente. E Deus não copia nada. Deus é real, é vivo, é santo. E a santidade dEle é que diferencia Ele do Deus que Ele é. Porque não existe Deus nenhum que faça o que Deus já fez. Porque não existe, só tem um. Crente gosta de copiar. Você não tem precisa ser uma cópia, você precisa ter a aprovação de Deus de quem você é nele. Então, a minha imagem, a minha semelhança, a minha criação, como Deus me criou, é o que eu preciso seguir, para o que ele me criou é o que eu preciso ser. Se você entende a semelhança que você tem de Deus, vai desatar tudo na sua vida. Porque quando você encontrar a verdade que está nele, vai desatar a sua vida para tudo que ficou travado há muito tempo. Você tem que desbloquear as áreas da sua vida que está travada, E só quem pode fazer isso é Deus, quando você tem a certeza de quem você é nele. Quando você encontra as respostas em Deus, tudo começa a desbloquear, né? Aí, ó a confirmação aí. Viu? É. Só não foi aqui dentro para você não se assustar e sair correndo. Mas a nossa certeza está em Deus, na vida que Ele tem para nós, na figura que Ele criou para mim e para você que não é uma figura que você precisa, precisa copiar de pessoas, mas é uma figura que, quando você olha para ele, você se vê. E, quando você se vê nele, tudo acontece. Parece até mágica. Não, não sei por que, mas eu vou falar isso. Eu tô, terminei. Terminei. Eu acho muito legal quando as pessoas...